0: Добрый день. Добрый вечер. Добро пожаловать в подкаст номер один в России. Секс с Мари. Меня зовут Марина Васат. И сегодня... Сегодня лучшее время для личного эпизода. Только я. Только вы. мое похмелье. И моя драма последнего месяца. Я отказываюсь сегодня выходить из дома. У меня были, пожалуй, одни из самых... Мне хочется сказать одни из самых утомляющих и безумных выходных в моей жизни Но я понимаю, что это только начало И так как я отказываюсь сегодня выходить из дома Я сделала одну из самых белых вещей, которую можно сделать Я заказала себе а, кофе с доставкой Для меня это вершина белого человека, поэтому, извините, сегодня один из тех дней Итак, давайте перенесемся на месяц назад Я лежу у бассейна Утро у меня было одно из таких настроений, которое лучше всего можно описать как... Эм, блэ, вот такое было настроение. У меня было такое сильное чувство, и, может быть, это случалось с вами или случается порой, но вот это сильное чувство внутри, что в вас какой-то застой. Вы всем нутром чувствуете, что что-то должно поменяться в вашей жизни, и вы вроде даже примерно понимаете, что но вы не можете точно зацепиться за какую-то одну конкретную вещь. И в итоге я сделала то, что я делаю в любой непонятной ситуации, я стала делать список. Потому что когда я все свои желания или проблемы, которые надо решить, переношу на бумагу, все становится значительно легче. Потому что теперь мне не нужно пытаться справляться с огромным количеством мыслей в голове. Они стали просто маленькими словами на бумаге. И моя мысль такая, я что, не справлюсь с маленькими словами на бумаге? Я, я справлялась с вещами куда сложнее в этой жизни. С маленькими словами на бумаге я точно справлюсь. И моим первым желанием было иметь больше подруг, с которыми я в частности могу ходить в город по вечерам. То есть на ужины, в бары, на шоу на вечеринке, куда угодно, потому что я поняла, что я, я больше никакой социальной жизни не имею. Я либо сижу дома работаю, либо я на тренировках. Все, социальной жизни у меня нет. Мне перестало нравиться ходить на свидания, но, тем не менее, знакомиться с мужчинами мне хочется, и на самом деле мне хочется ходить на свидания, и мне хочется, чтобы мне дарили цветы, и мне хочется, чтобы мне дарили подарки, и мне хочется, чтобы за мной ухаживали, и мне хочется отдавать мужчине свою энергию сейчас и Лучший и самый простой способ для этого, для того, чтобы знакомиться с мужчинами, это иметь другую, одинокую подругу, с которой ты будешь ходить по местам, в которых ты будешь знакомиться с людьми. И в этот же день мне пишет моя знакомая, что она хочет познакомить меня со своей подругой Сашей. И что мне было сказано про Сашу? Что она классная женщина, что она живет в одном здании со мной, что она ищет человека, который присмотрит за ее котами на выходных, пока она будет в Майами с одним из ее мужчин, и что у нее несколько мужчин, которые постоянно задаривают ее подарками. Вот такое было у меня представление с Сашей. И мы договорились встретиться втроем вечером выпить чаю у Саши в квартире. И я прихожу, дверь открывает высокая, красивая блондинка с голубыми глазами. Прежде чем мы продолжим, я хочу напомнить вам о том, как важно сейчас быть рядом с людьми, которые делают вас счастливыми. Люди, которых я безумно люблю, они разбросаны по всему миру, и чисто физически я не всегда могу их обнять и почувствовать их тепло. Но, к счастью, современный мир дает нам много возможностей, чтобы мы радовали своих близких и все равно оставались рядом с ними, даже если мы находимся на другом конце мира. Не забывайте, что это самые маленькие вещи, достаточно теплого сообщения или звонка, или подарка, который скажет, как сильно вы любите и скучаете. И если слова Должны идти исключительно из вашего сердца И рассчитывать вы только должны здесь на себя То с подарками вам прекрасно поможет Marketplace Flow wow, Который доставит цветы, подарки, десерты Живые растения и косметику с быстрой доставкой В тысячи городах по всему миру Я сама несколько раз заказывала своим друзьям В Петербурге и в Москве так цветы на их дни рождения Когда я была в другой стране Поэтому я вам с абсолютной уверенностью Рекомендую этот сервис и у FlowWow есть потрясающая функция – это календарь важных событий, который не только вам напомнит о будущем празднике, но и поможет заблаговременно заказать подарок. И если произошел какой-то форс-мажор и отправить нужно что-то здесь и сейчас, то есть быстрая доставка от FlowWow, с которой заказы доставляются от 15 минут». Помимо этого, в wow появилась опция доставки при помощи SDEC, что поможет доставить товары из категории декор, украшения и товары интерьера из другого города. И для моих слушателей с промокодом MARI10, это m -E, латиницей и число 10, вы получите 10% скидку на заказ до конца ноября. Промокод и ссылку на скачивание приложения вы можете найти в описании эпизода. Саша не знала меня, Саша не знала, тем более, что у меня есть секс-подкаст или секс-шоп. Мы просто представились друг другу, пары слов обменялись, и мы все сели, и наша общая Саша знакомая спрашивает Сашу об одном из ее мужчин. Типа, какой у тебя апдейт, что нового, какие еще подарки, и дальше я просто будто слушала свой же подкаст просто из лица другого человека и в живом режиме. И я вам сразу скажу, что Саша будет в моем подкасте на следующей неделе. Я безумно этого жду, потому что никто не расскажет ее истории лучше нее. Но она начала говорить, как ее жизнь полностью поменялась за последние несколько месяцев, и как два месяца назад она была в баре. Я тут же записала название этого бара и пошла туда уже, мне кажется, раза четыре, что она была в этом баре, и в один из вечеров с ней познакомилась двое мужчин, которые ей уже до первого свидания и цветы дарили, и подарки дарили, и затем ей стали дарить сумки, бриллианты, туфли... И она рассказывает все эти истории и параллельно показывает эти подарки. То есть она рассказывает что-то и говорит «Вот <свят> вот лабутены, <свят>, вот Валентина туфли, <свят>, вот Валентина сумка, <свят>, вот YSL каблуки, <свят>, вот мы бриллианты». И что мне понравилось больше всего, это то, что она сама была будто удивлена всему, что с ней происходит. То есть это не, условно говоря, женщина, которая занимается фристайл-эскортом профессионально, Freestyle Escort — это когда ты приходишь в бары, рестораны, отели, дорогие места с целью познакомиться с потенциально богатым клиентом. Но Саша — она простая девушка, которая стала уверена в себе, и которая поняла свою цену, и которая себя несет так, что она своей энергией притягивает мужчин. И, насколько я поняла, ключевую роль сыграла ее прошлая церемония Айваски, и... Как выяснилось, месяц назад я должна была ехать к ее же шаману делать свою третью айваску, но я в итоге это буду делать в конце сентября. Это, кстати, наше первое пересечение с ней, пересечение наших мужчин в жизни. И что я также узнала о Саше, это то, что она танцует каждую неделю на частном представлении в отеле, в котором последние пять лет живет один из мужчин, с которым я встречалась. Но сколько бы я раз не была в этом отеле. Я даже не слышала об этом представлении. Это шоу-импровизация, и лучший способ, как я могу описать это шоу, это блюз-артист, который начинает петь историю об одной из девушек, и та девушка, о которой он поет, начинает с ним танцевать. То есть и песня, и танец импровизированы в моменте. И моя первая мысль, когда я услышала, что она это делает... Я хочу там танцевать. Я не знаю, что это, как это, но я хочу там танцевать. Вот это одна из тех вещей, когда ты на интуитивном уровне понимаешь, что это твое. Я хочу поделиться с вами одним из распространенных мифов, из-за которого мои знакомые часто откладывали начало терапии или вовсе ее бросали. Им казалось, что если один специалист не мог им помочь с запросом то все его коллеги работают по одной методике. И, следовательно, решения проблемы от терапии можно было не ожидать. Это абсолютно неправильно. Сейчас существует огромное количество методик, и одна из них при правильной формулировке проблемы точно сможет вам помочь. Разумеется, если вы сами тоже будете прикладывать усилия, потому что терапия — это не просто пилюля, это работа над собой. И все, кто находится в терапии, вам скажут, что это очень часто очень больной процесс, но который всегда приходит к излечению. Поэтому я снова хочу порекомендовать вам идеальную площадку для поиска своего терапевта, онлайн-сервис психотерапии, ясно. При регистрации вы сможете выбрать из более чем двух специалистов, то есть у вас сразу будет огромный пул психотерапевтов, и из них Точно будет тот, который вам поможет в проработке вашего запроса. Начать пользоваться Ясно очень просто. Вы заходите на сайт, заполняете анкету со своими запросами и дальше Ясно выбирает вам на основе ваших запросов несколько психотерапевтов. Команда ясно очень внимательно относится к выбору своих специалистов. Они проводят с каждым личное собеседование и проверяют их образование. Сессии со специалистом проходит онлайн, что позволяет вам выбрать наиболее удобную обстановку для прохождения терапии и не тратить время и деньги на транспорт. Все, что вам потребуется, это устройство с видеосвязью и доступ к интернету. И по промокоду MARI это M-A-R-I-E латиницей. При регистрации вы получите 20% скидку на первую сессию. Это M-A-R-I-E-Латиницей. Ссылку и промокод вы можете найти в описании к подкасту. И она пригласила меня на ближайшее свое шоу, где она будет танцевать. Я в своей голове пригласила уже ее на подкаст. И мы постепенно, постепенно стали больше общаться и э, сближаться. Мы обе разделяем одинаковые духовные ценности, и определенно это стало нашим кором дружбы. Наша главная с ней разница — это то, что Саша сейчас уже собирает плоды своей последней айваски, а я только закладываю семена. И в итоге Саша возвращается обратно в ЛАЭ, мы видимся с ней чаще, переписываемся, она мне присылает фотографии практически каждый день, цветов, которые присылают, подарков, и Саша мне говорит, что она уже даже не выходит из дома, если она не полна энергии, потому что каждый раз, когда она выходит из дома, она окружена вниманием, и с ней происходит невероятный пиздец, по-моему, это цитата, какие-то невероятные истории. Я слушаю это все и думаю, ну окей. Я не знаю, насколько ты приукрашиваешь и а приукрашиваешь ли вообще, потому что ты мне параллельно присылаешь все эти фотографии, но в любом случае истории отличные. И буквально в ближайшую уже пятницу, когда она меня пригласила на шоу, где она танцует, мы с ней вместе заходим в лобби отеля, поднимаемся по лестнице, и Саша наклоняется к своим ногам, чтобы поправить пластырь на своем большом пальце, потому что накануне она так сильно ударилась, что у нее был фиолетовый ноготь». И она в этом полусогнутом положении поправляет этот пластырь, и вдруг красивый, невероятно горячий мужчина видит Сашу. Я все это видела в прямом режиме. Он видит ее, и его будто за душу схватили. Он видит Сашу, подходит к ней и спрашивает, едет ли она на Burning Man. Это первое, что он спросил. То есть Саша его даже не видела, у них не было контакта глазами, когда он к ней подошел. Она не смотрела на него, она смотрела вниз на свой пластырь. И более того, она не выглядела как человек, который едет на Burning Man. И она сказала, нет, я не еду в этом году. И параллельно, пока она говорила, мы продолжали идти к лифту, и пока мы ждали, мужчина ее спросил, как тебя зовут, спросил, живет ли она в Лэй. Саша сказала, что она сегодня выступает на шоу в отеле, пригласила этого мужчину прийти посмотреть. Тот сказал, что постарается, по-моему, он в итоге не пришел в этот вечер. И они попрощались. И все произошло буквально минуты за три. То есть пока мы ждали лифта и когда двери закрылись, и я смотрю на Сашу, потому что я только что все это увидела своими глазами, то о чем она говорила, что она ничего не делает и все само происходит, и я говорю: Саша, оставь кого-то и другим. И она говорит: Теперь ты видишь? Теперь ты видишь, о чем я говорила? Я ничего не делаю, они сами ко мне приходят. И мы поднимаемся, заходим в комнату, где будет скоро представление. Саша выступает, и я убеждаюсь в том, что это определенно то, чем я хочу заниматься. Это определенно большой для меня челлендж. Это не сколько даже про технику, а это про внутреннюю свободу и вот возможность даже невозможность умения отдаться полностью моменту, отдаться полностью музыке и выключить мозг, и просто чувствовать, чувствовать свое тело, чувствовать музыку, чувствовать вот этого артиста, который импровизирует с тобой. И мы с ним потом познакомились, и он пригласил меня попробовать с ним выступить, и сейчас мы с ним как раз начинаем работать вместе тоже. Это уже второй мужчина, который пересекается в наших Сашей путях. И параллельно, что в моей жизни происходило, вот помимо вот этого застоя, происходили мои отношения с мужчиной, с которым я на тот момент уже два месяца, по-моему, встречалась. И три момента произошли с этим мужчиной, которые меня, скажем так... Выводили из себя. Первый момент точнее, первый подарок. И все три момента являются подарками. И, собственно, очень долгое время мы этого мужчину потом называли Три подарка. Первый подарок костюм, Джуси Кутер. На, по-моему, третьей неделе нашего общения, когда меня этот мужчина пригласил в Лас-Вегас буквально на один день, туда-обратно посмотреть ее в бой накануне перед самолетом. Мы с ним были в каком-то магазине, и я увидела костюм вельветовый, который мне напомнил костюм Джуси Кутюр. И я произнесла вслух, что как я хочу костюм Джуси Кутюр, как я давно о нем мечтала. И сначала он сказал фразу, которую... Если мне хоть еще один мужчина когда-то скажет подобную фразу, я, я просто сразу выйду из комнаты. Он сказал, так купи его себе. И я ему говорю, я сейчас слежу за бюджетом, я не хочу сейчас тратить деньги, если это не необходимая вещь. После чего он сказал правильную вещь. Он сказал, пришли мне ссылку, я тебе куплю этот костюм. Я думаю, окей, хорошо. Я присылаю ему ссылку и про себя думаю, окей, вау, супер, скоро будет костюм. И прошла неделя, прошло две недели, я думаю, ну уже вроде самая медленная доставка доставила бы этот костюм. И я напоминаю ему о костюме, и он сказал, что я увидел ссылку, посмотрел и передумал. И я думаю, ну я, я все еще хочу этот костюм. И ты сказал, что ты мне его купишь. И он говорит, окей, окей, ладно, пришли мне еще одну ссылку. Потому что та ссылка, уже по той ссылке не было этого костюма. Эти костюмы распродаются за, за минуты. Я нахожу вторую ссылку, присылаю ему. Снова проходит неделя, две. И за это время... Я у него увидела парфюм и попросила название этого парфюма, потому что он мне понравился, и купила себе этот парфюм. И когда он мне пришел, я отправила ему фотографию со словами, что о, купила себе этот парфюм, который у тебя видела. На что он мне ответил: "Черт, я хотел купить тебе этот парфюм". И я думаю... На кой черт ты мне это говоришь, если, во-первых, ты мог его купить спокойно, потому что, смотри, я себе выкупила его, его через два дня, он уже у меня. Во-вторых, зачем, ты... зачем говорить мне, черт, я хотел купить тебе этот парфюм, как будто бы если я его купила, теперь ты не можешь его купить. Я ему сказала: ты все еще можешь мне купить этот парфюм. И упаковать его в Juicy кутюр костюм который я все еще не получила. На что он мне снова говорит, что О, да, я его не купил, что-то. Какие-то снова непонятные оправдания, и он говорит, ты правда хочешь этот костюм, да? Думаю, уважаемый сэр, да, с первого дня, когда я сказала, что я хочу этот костюм, да, я все еще его хочу. Костюмов все еще нет, парфюма нет. И я думаю, мне не нравится. Мне искренне это не нравится, потому что я говорю: я не просила ни один, ни второй подарок, но когда ты мне говоришь, что ты мне это купишь, теперь. Мне прям обидно, что я не получаю эти подарки. Тем более, что в общей сложности, ну, это долларов 300. Мы на, он на ужин и со мной тратит больше, окей? Okay? Это дело одного клика. И если, скажем, мне какая-то... Вот у меня на днях подруга сказала, что она очень хочет вибратор. Пока она была в туалете, я купила ей вибратор и через два дня подарила ей этот вибратор. И в итоге вот все это у меня накапливается, вот это раздражение, и оно переносится на уже вообще в принципе мое влечение к нему, у меня действительно вот это отторжение появилось из-за гребанного костюма и духов, которые я не просила, но мне их обещали. И в итоге финальным, финальной каплей стал третий подарок. Одним вечером я сижу в своей квартире, я недавно только въехала сюда, и так как я Контролирую свой бюджет, я покупаю только самые необходимые вещи по мере их необходимости. И я поняла, что мне очень нужен чайник. И я сижу на Амазоне, выбираю себе чайник, и потом вспоминаю, что как раз у этого парня очень большое количество техники в квартире, которой он не пользуется. И он сам говорил, что у него там а три пылесоса, у него китченейт-блендер, который девушка его бывшая попросила купить, и никто им никогда не пользовался. И я решила у него просто спросить просто спросить, потому что я знала, что есть вероятность, что у него есть либо чайник, которым он никогда не пользуется, либо экстра-чайник, я решила у него спросить, нет ли у тебя экстра-чайника, на что он отвечает «нет», и я уже на Амазоне такая заполняю свою, свой заказ, и тут он мне тут же присылает сообщение, я знаю лучший чайник, пришли мне свой адрес, я тебе его сейчас закажу, и я думаю «окей», Окей. Okay. Забыла сразу, знаете, все вот эти предыдущие не, не случившиеся подарки, присылаю ему свой адрес, и через дня три, когда мы с ним видимся, он говорит, проверь свою почту завтра, и тебе должен прийти подарок. Я думаю, отлично. Проходит день, проходит три дня, проходит неделя, я уже чувствую себя просто глупо, будто надо мной шутят и издеваются. Это звучит очень драматично, но когда это уже третий подарок, который ты не просила, но тебе обещали, и этого не случается, ты такой думаешь, я шутка для тебя, тебе просто нравится обещать вещи и потом их не делать, и вот где-то через неделю после того, как он обещал этот подарок, я у него спрашиваю, он задерживается или что, потому что мне все еще это нужно. Дело еще в том, что мне это искренне нужно. И он говорит, ой, я случайно отправил это на твой же адрес, только в штат Флорида. Я в штате Калифорния. Флорида находится ровно на противоположном конце Америки. И я такая, окей, и что ты будешь сейчас делать с этим? Это все, что я спросила у него. Что ты будешь сейчас с этим делать? На что он отвечает, ну, видимо, твой подарок достанется кому-то во Флориде. То есть он не ответил на мой вопрос, поэтому я еще раз задаю этот же вопрос. Так что ты будешь с этим делать? На что он говорит, ну, наверное, мне придется еще раз заказать. Я думаю, это... Как это, минус 100 очков для Гриффиндора, потому что это неправильный это не ответ, это не тот ответ, который нужно было ответить. И, ну окей, я думаю, по крайней мере, ты сказал, что ты закажешь еще один. Ну, поправка, он сказал, что, наверное, он закажет еще один. Проходит еще неделя, проходит полторы недели, я уже в этот момент активно общаюсь с Сашей, и я слышу все ее истории подарков, и более того, Лена, Лена про это... Также параллельно мы с ней тоже общаемся, и я обеим подругам рассказала вот эту историю, и они обе сразу сказали, что вообще в блог его, и там напиши ему, что слова... Как же они сказали? Напиши ему, что действия говорят громче, чем слова, и... Да, кинь его в блог». И я, разумеется, начала им говорить то, что «ну нет, 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 он мне правда очень помогал, он действительно был для меня другом, он на секундочку помог мне с переездом, он помог мне, когда мне нужно было там собрать кровать, он помог мне, когда мне нужно было учиться водить, он дал мне свой Порше, когда мне нужно было ехать на экзамен, он опять же дал мне свою машину и посвятил мне время». То есть не то, что он вообще никогда ничего не делал для меня. Но так как все накопилось, и мне искренне было обидно из-за того, что эти подарки не случились, я ему пишу, вот спустя полторы недели, после того, как еще раз чайник должен был дойти до меня уже, я ему пишу, привет, ты уже отправил подарок, о котором ты говорил? На что он отвечает? Он был отправлен в другой Мариново сад во Флориде. То есть, внимание, Через полторы недели после того, как мне должен был уже прийти второй раз чайник, я уже знала, что он отправил его во Флориду. Он мне просто пишет, что «Да, он отправился в Мариново Сад во Флориде». На что я ему просто пишу? «Значит, теперь тебе придется встречаться с ней». На что он пишет? «Нет, ты мне нравишься больше». Что я написала? «В таком случае я буду ожидать все, что ты мне обещал в течение трех-пяти рабочих дней». Он на это пишет. «Лол, ты такая смешная». И все. То есть он думает, что все просто шутки, ха-ха. Параллельно я говорю, я сижу с Сашей, и я я чуть ли не кричу Саше, что что происходит, почему? Саша в этот момент кидает в меня книгу женщины из Венеры, мужчина из Марса и говорит, читай, не возвращайся, пока не прочтешь. Я читаю эту книгу, возвращаюсь к Саше, говорю, окей, я я определенно вижу ценность этой книги. И прошло, по-моему, две недели, мы вообще с этим мужчиной не общались и через две недели он выходит на связь мемом. Он отправляет мне какой-то секс-мем, и я ничего на это не отвечаю, на что он мне пишет. Я бы хотела тебя увидеть сегодня, напиши мне, если тебе интересно. Я в своей голове просто продолжала жить, я отпустила его. Я говорю, у меня настолько от этих крупных <глёпанных> трех подарков был вот этот осадок по отношению к нему, но тем не менее я уже отпустила его. В его голове он, как мне сказал, вот эта тишина с моей стороны была оглушительна. И он не знал, как зайти ко мне, и в итоге отправил мем. Я ему сказала в следующий раз отправлять цветы, а не мем. Но да, он написал абсолютно тоже, как я считаю, неправильное сообщение, то, что я хочу тебя увидеть, напиши, если ты заинтересована. Я обычно никогда не отвечаю на подобного рода сообщения, когда человек пишет, если ты заинтересована. Просто одно дело, скажем, вот будет скоро концерт, и ты не знаешь, интересно этому человеку пойти или нет, интересно ли ему это музыка или нет, и ты говоришь, вот у меня есть два билета, или я хочу пойти на этот концерт, напиши, если тебе интересно. Другое дело — это если человек, с которым ты спишь последние два месяца, и вы с ним две недели не общались, и он решает, он чувствует, что есть какое-то напряжение, и он хочет восстановить контакт, и он приглашает тебя на свидание — ты не пишешь девушке «напиши, если тебе интересно», «напиши, если ты заинтересована». Нет, ты отправляешь ей цветы, и ты говоришь «хочу тебя увидеть, когда я могу за тобой заехать». Поднимите руки, кто со мной не согласен, кто считает, что это какой-то иллюзорный мир, что это какие-то не нереалистичные требования и стандарты. Я не вижу ни одной поднятой руки, спасибо. И честно, все, что мне хотелось, это дать ему понять, что меня обидела вот эта компиляция несостоявшихся подарков за последние два месяца. И меня обидело, что он так безответственно к своим словам подходит. И я не знала, как это сформулировать. Я не знала, как сделать так, чтобы он меня услышал. И я пошла к Саше, потому что я решила, очевидно, она знает, что делает. Очевидно, она знает, как доносить до мужчин слова, чтобы они ее услышали. И в итоге я совместила наш общий посыл и написала то, что, если честно, я бы никогда не отправила сама. И, с одной стороны, я пожалела, что отправила это в такой довольно резкой форме, но на самом деле это сработало в лучшем, лучшим образом, потому что это как раз донесло, это его пробудило и заставила как раз действовать. Итак, сообщение, которое я ему отправила. Его имя. «Я не знаю, понимаешь ли ты, насколько сильный эффект оказывают на меня пустые обещания. Меня очень разочаровывает, что ты не сдерживаешь свои. Действия, говорят, громче слов». На что он отвечает? «Ты говоришь о подарках?» Я уже ничего на это не ответила. После чего через два часа он пишет. «Просто чтобы прояснить». И несмотря на то, что я помогал тебе переехать, и помогал тебе с покупками, и с практикой вождения, и, и он перечисляет все, что он делал, но потому что я не купил тебе чайник и костюм Джуси <кутюр>. Но потому что я не купил тебе чайник и Джуси Кутюр костюм, теперь ты не хочешь со мной больше общаться. И затем он присылает мне скриншот с подтверждением, что чайник был доставлен просто на другой адрес. И в этот момент у меня и было вот это чувство, что, блин, на самом деле я не, не хотела вот, говорить вот эту фразу, что «действия говорят намного громче, чем слова». Но, тем не менее, я считаю, что если бы я не произнесла это в такой форме, не было бы вот этого выхода на разговор откровенный, и чтобы не осталось уже ничего невысказанного с моей стороны. И в итоге я ему отправляю аудиосообщение со словами, что «я хочу, чтобы ты слышал мой тон, чтобы не было...» какой-то другой интерпретации моих слов. И первое, что я хочу сделать, это извиниться за то, что я сказала про пустые обещания, потому что я не хочу, чтобы ты думал, что я не благодарна за то, за все, что ты для меня сделал. И за вождение, и за переезд. И я начала перечислять все, что он для меня делал, и ужины, и Лас-Вегас, потому что я действительно благодарна. И я всегда благодарю за все, всех в моменте и после. Все, что для меня люди делают, я всегда благодарю людей. И я ему сказала об этом еще раз, что я безумно благодарна за все, что ты делал, и я вижу в тебе друга, и ты для меня был огромной поддержкой последние два месяца. И дальше у нас встает главный вопрос — это продолжаем ли мы видеться или нет. Потому что, с одной стороны, во-первых, у меня все еще его матрас, который он мне дал, когда я только-только приехала, когда у меня не было своей кровати. Я ему сказала, что этот матрас отправлю во Флориду на его же адрес только во Флориде. Но также у него все еще есть мой ключ, мой запасной ключ единственный, он был у него. И мы с ним в итоге договорились, что мы встретимся на ужин. И в моей голове это было наше последнее свидание. Я решила, что мы с ним все проговорим и попрощаемся. Я специально так поставила ужин, что у меня тренировка была после ужина. И в итоге мы встречаемся, и мы обо всем говорим. И я даже ему сказала, что я ожидаю, что это последняя наша встреча с ним. Но когда мы все проговорили, и мы проговорили, даже не границы нам нужно было проговорить, потому что никто ничьи границы не нарушил. Но нам нужно было скорее ожидание друг от друга проговорить четко. И я ему сказала, что меня вообще все устраивало. Я сейчас в таком моменте нахожусь в своей жизни, где если в мою жизнь придут отношения, отлично. Но в приоритете у меня сейчас действительно танцы, работа, и меня все устраивало с тобой, потому что все было спокойно, отличный секс, свидание, но. Чертовые подарки. Знаете, что самое смешное: камнем преткновения стали не бриллианты, не кольцо Пантеры от карте, не сумка Шанель, а гребаный чайник. Я ему говорю: проблема была только в этом, что я ненавижу просто пустые слова. Вот в этом была проблема. И когда я у него спросила, какой для тебя идеальный сценарий, он сказал: что: если честно,. Все было идеально. От и до все было прекрасно. До вот этих двух недель назад, когда ты сказала, что действия говорят громче слов. В итоге мы пришли к тому, что мы продолжаем общаться, как общались. Я ему сказала, что я не увижу, пока я не получу свой чайник. И я ему сказала, что я хочу получать цветы. Он сказал, окей. На момент, когда я записываю этот подкаст, чайник вроде идет еще. Я уже не знаю. Я, я, я говорю, пока я человек не получу, я его не увижу, но я чувствую все равно изменения в его поведении уже. А, да, в итоге я, я не дошла до танцев в тот вечер. Ничто не сравнится с сексом после ссоры. Я не могу сказать, что у нас была прям ссора, но как минимум мы две недели друг друга не видели. Поэтому... Да, до танцев я... Я кардио получила в тот вечер, просто не в той форме, в которой планировала. Что параллельно происходило у нас с Сашей? Она улетела в Вегас. Она планировала там провести выходные с одним из мужчин, с которым она познакомилась, в баре, о котором она говорила. Она вернулась на день раньше, потому что он повел себя абсолютно по-свински, и она больше не планировала с ним никогда общаться. В день, когда... Она позвала меня снова на свое шоу. Я пошла в бар. В тот же бар, в котором она познакомилась и с этим мужчиной, и с другим мужчиной. Я решила посмотреть, что это за место такое. Как раз с целью познакомиться с людьми, посмотреть на людей. Я особо никогда не ходила в бар именно социализироваться. Я пошла. Мы проводим с подругой там минут 30, наверное. И вдруг ко мне подходит мужчина и начинает подкатывать ко мне, начинает обсыпать мне комплиментами, какое красивое платье, какая красивая я, спрашивает меня, откуда я, я говорю, из России. И он говорит, «Ох, обожаю русских женщин, я только что расстался с невероятно сумасшедшей женщиной, я за два месяца потратил на нее 20 тысяч долларов, боже мой, русские женщины выводят меня из себя». Тут я понимаю. Точнее так, на 99% мне кажется, что дебет с кредитом сходятся здесь. На 99% я уверена уже, что эта сумасшедшая русская женщина, на которую он потратил 20 тысяч, это моя подруга Саша. Он приглашает меня на ужин, и я даю ему свой телефон. Через минут 5 я ухожу из пары, он мне тут же пишет «Я хочу тебя пригласить на свидание». Я доезжаю до отеля, где Саша сейчас будет выступать, и я подхожу, у меня просто счастье на лице от того, что сейчас произошло. Это уже третий мужчина, с которым пересечение с Сашей. И я говорю, Саша, угадай с одного раза, с кем я сейчас познакомилась в баре. И она говорит, произносит имя этого мужчины, и я говорю, именно. Именно, я показываю ей сообщение, где он приглашает меня на свидание. В скором времени он, кстати, Саше написал, что «Прости меня, верни меня, позволь мне проявить себя еще раз, позволь мне доказать тебе, что я тебя люблю», на что она отвечает ему «Хорошая попытка». «Спасибо, что решил преударить за моей подругой сегодня в баре», на что то сразу пишет «Мне», со словами, что я не знаю, почему ты решила, что ты мне понравилась. Та женщина, о которой я тебе говорил, в которую я влюблен, это Саша. Я тебе о ней говорил. И самое смешное, что он написал, это то, что его телефон взял его друг, которому я понравилась. И это его друг написал. И я это читаю с Сашей рядом, разумеется. И мы хохочем. Это как... Как это оправдание? Мою домашнюю работу съела собака. На что я ему написала, что единственное, что ты мне сказал про эту женщину, это то, что ты потратил на нее 20 тысяч долларов. Это все. Затем началось представление, и я была одним из танцоров в тот вечер. И я не буду ничего пока говорить об этом, потому что, во-первых, я только-только начала, и во-вторых, несмотря на то, что я была как будто бы в трансе, потому что этот артист, он будто каждого танцора в транс водит, я все равно не была как будто бы полностью погружена в него. Я не была. Я, я не прочувствовала. То, что он пел. Но, тем не менее, тот факт, что вот так вот я, я захотела там танцевать, и я сейчас начала там танцевать, я повторюсь, я в потоке. Вы знаете, вот когда люди говорят, что я в потоке, это лучше всего объяснить, вот представьте, что вы в реке, и вы просто плывете по течению, вы не сопротивляетесь, и поэтому вам легко, вы не пытаетесь там ухватить за какие-то камни, вы не пытаетесь против течения плыть, вы просто течете, и вас несет, и вам хорошо, и вы не сопротивляетесь, и все идет так, как должно идти. Вот как я сейчас себя чувствую. Через неделю нас Саша пригласили на вечеринку, мы с ней приезжаем, и она... Это просто вечеринка на какой-то крыше у бассейна. Вот такая вечеринка, на которую я особо бы никогда не пошла, но мне очень хотелось с Сашей куда-то пойти, потому что мне очень хотелось просто оказаться, так скажем, в ее потоке, оказаться в ее мире и самой увидеть, что происходит. Вот, а, вот это безумие, о котором она говорит. Вот этот пиздец, о котором она говорит, и почему она говорит, что она теперь уже не выходит из дома, если у нее нет энергии. Мы приезжаем. И вечеринка очень тухлая. Все просто, просто находятся там. Нет какого-то особого веселья или красоты. И мы обе были готовы уйти очень быстро. Минут через 20 мы были уже готовы идти. Но потом мы встречаем одного Сашного Сашиного знакомого, потом другого. И нам становится уже более комфортно. Потом становится уже весело. Я знакомлюсь с несколькими мужчинами. Меня приглашают на свидание. Я думаю, окей, окей. Я в потоке». И в какой-то момент Саша мне говорит, «Я только что увидела своего бывшего. Я тебя с ним познакомлю». И мы с ней расходимся. Через минуту, по-моему, меня останавливает мужчина. Начинает делать комплименты мне, моему наряду, знакомиться со мной, и он меня как-то сразу свою энергию оттолкнул, я стала разворачиваться, и как пока я разворачивалась, я видела Сашу, и Саша говорит, «О, вы уже познакомились, это и называет его имя». Я поворачиваюсь, понимаю, что ее бывшая — это тот парень, который только что со мной пытался познакомиться. Я думаю разумеется, какой-то уже по счёту, а бывший Сашин, какой-то по счету мужчина в жизни Саши. И затем один из мужчин, с которым мы пересеклись, один из Сашиных знакомых, приглашает нас дальше поехать на продолжение вечеринки. И мы поехали в клуб, там мы танцевали, слушали музыку, и затем мы поехали в квартиру другого мужчины, с которым мы встретились на вечеринке. И я уже думала, ну окей, довольно хороший был вечер, довольно простой, спокойный. Сейчас мы просто приедем вот в эту квартиру вот этого второго мужчины, посидим там, выпьем, и с Сашей поедем домой. Мы заходим в квартиру. Я была первым человеком, кто зашел туда. Первое, что я вижу, это голую женщину в доге на диване. Затем я понимаю что помимо нее там еще шесть людей. То есть мы заходим в оргию. И внимание, хозяин квартиры не знал о том, что там эта оргия происходит. И моя реакция, я все пыталась в моменте даже ее как-то распознать или сейчас вспомнить. Я не была особо удивлена, я точно не была впечатлена, я точно не была не напугана, мне не было некомфортно. Но я помню, моя реакция была. Это так скучно. То, что я увидела, это было очень скучно. И не особо эстетично, красиво тоже. Поэтому мы просто садимся за барную стойку с Сашей, начинаем болтать, начинаем пить, И это было так смешно наблюдать за реакцией людей там. Мы с Сашей потрясающе выглядели. И все хотели нас к себе затащить в эту оргию. Все там пытались как-то... Как знаете, положить руку на бедро или откровенно просто говорить, присоединяйся к нам. И когда мы с Сашей просто сидели и говорили, нет, спасибо, нам неинтересно, они все думали, что мы либо боимся, либо мы какие-то зажаты. а нам просто неинтересно это, потому что то, все что мы видим, для нас это скучно. Для Саши... У Саши свои причины, у меня свои. Для Саши это неинтересно, потому что ей, в принципе, неинтересно делить своих партнеров с кем-то, ей нужна прям сильное, сильное влечение именно на духовном уровне с партнером. Ну, а мне было неинтересно, во-первых, потому что меня визуально никто не привлекал, во-вторых, потому что я видела, что я не получу никакого удовлетворения от того, что там происходило. Но тем не менее я вспомнила, что я красивая девушка. И я вспомнила силу красивых девушек. И когда мужчина снова ко мне подошел, который хотел со мной секса, я ему сказала, что мне очень болят плечи, и не мог бы он мне их помассировать. И он тут же начинает массировать. Второй мужчина это тоже услышал. Он начинает второе плечо мне массировать. И я просто наслаждаюсь. И он массирует мне спину, плечи. И он наклоняется ко мне и дышит в ухо такой... он дышит, он прям, я не знаю, то ли он просто сам был настолько возбужден, то ли он пытался меня этим возбудить, но я просто такая, просто массируй меня, просто наслаждайся процессом, думай, что тебе от этого что-то еще будет, но просто просто продолжай массировать меня. И в итоге это и был наш вечер с Сашей. Закончилось, началось все скучной вечеринкой и закончилась оргей. И в итоге мы вернулись домой только в 7 утра, я в 8 утра должна была ехать на свидание с мужчиной, с которым я познакомилась на вечеринке первой. Я отменила, разумеется, это. Но в итоге в 2 часа дня мы уже поехали на лодку другого мужчины, с которым мы увиделись на первой вечеринке. И я спала все время на лодке, потому что я была абсолютно изнемождена. Я... У меня было ноль сил, я все еще была с похмельем, и я просто спала. И в какой-то момент мы останавливаемся, и на лодку еще четыре человека заходят, и один из мужчин садится со мной рядом, знакомится, и он сразу начинает со мной флиртовать. Начинает спрашивать меня, кто я, что я, начинает комплименты делать. Я уже про себя думаю, и массаж, <с> мне нужен массаж. Он сам положил мои ноги на себя, чтобы мне было удобней, и я такая... Можешь, пожалуйста, помассировать чуть-чуть мои, мои голени, они забиты от танцев, и он начинает это делать. Саша сидит по диагонали от меня через лодку и начинает мне писать: что она говорила мне уже об этом мужчине, и я понимаю, что это ее бывший любовник. И я у нее спрашиваю: напомни, пожалуйста, что с ним не так? И она ответила одним словом: Близнецы. Я провела в итоге остаток этой лодки рядом с ее бывшим любовником, который меня кормил своими палочками суши и массировал мне ноги. Когда я приехала домой, я сказала Саше, что теперь я понимаю, о чем ты говоришь, когда ты говоришь, что ты теперь не выходишь из дома, потому что каждый раз что-то происходит, потому что мне теперь неделю нужно отсыпаться просто от вот этих выходных. Саша, как я сказала, придет на следующей неделе и расскажет свои истории. Я пошла восстанавливать свои силы и отсыпаться, восстанавливаться. Я желаю вам потрясающей недели, я желаю вам классных людей вокруг вас, но при этом, разумеется, берегите свою энергию, берегите свое спокойствие. На этом я с вами прощаюсь. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, где бы вы ни слушали, оставляйте ему 5 звезд, оставляйте отзыв, делитесь со своими друзьями. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующий понедельник.